0: dòng chảy sự kiện,
1: dòng chảy sự kiện.
2: thưa quý vị, thưa các bạn, theo nghị định một trăm sáu của chính phủ. Từ năm 2021, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 100% tiền đóng học phí cùng 3,63 triệu đồng mỗi tháng chi phí sinh hoạt. Thời gian hỗ trợ được tính theo số tháng thực tế học tập tại trường, thế nhưng không quá 10 tháng trong một năm học. Kinh phí này từ ngân sách của các địa phương bộ ngành thông qua hình thức đặt hàng với các trường. Số chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm hàng năm sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nghị định đã được triển khai đến năm thứ ba. Nhưng tình trạng hàng nghìn sinh viên bị nợ tiền hỗ trợ xảy ra đồng loạt ở nhiều trường, nhiều địa phương. Vì sao một chính sách nhân văn nhằm thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm khi triển khai lại còn đang tắc ở nhiều nơi? Đây cũng là nội dung biên tập viên Lê Thu bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với chuyên gia giáo dục, tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên. Cảm ơn tiến sĩ Vũ Thu Hương đã tham gia chương trình hôm nay.
1: Chào bạn, chào các quý vị thính giả.
3: Trước hết thì xin hỏi bà đánh giá như thế nào về nghị định 116 tác động ra sao đến việc đào tạo giáo viên cũng như là thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm?
1: Tôi biết có khá nhiều thanh niên đã lựa chọn ngành sư phạm khi mà biết thông tin được nhận học phí, được nhận hỗ trợ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí. Đó là những thanh niên có hoàn cảnh khá là khó khăn và các em không có điều kiện để theo học những ngành nghề khác. Có thể nói cái chủ trương này đã giúp cho ngành sư phạm tuyển sinh dễ dàng hơn rất nhiều và cũng tạo điều kiện cho các thanh niên có điều kiện khó khăn có thể đến tiếp xúc với một cái bậc học cao hơn
3: so với bậc học phổ thông. Vâng, nghị định là một chính sách tốt trong đào tạo giáo viên nhưng mà có lẽ là cái vướng mắc lớn nhất trong cái quá trình thực hiện nghị định là việc chậm chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho người học và hiện cũng chưa có giải pháp khắc phục.
0: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn đang nợ tiền sinh hoạt phí theo quy định tại Nghị định 116 của hàng nghìn sinh viên. Còn tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, sinh viên khóa tuyển sinh năm 2021 mới được nhận sinh hoạt phí đến hết tháng 11 năm 2022, sinh viên khóa 2022 mới nhận được tiền hỗ trợ đến hết tháng 2 năm 2023 trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 2.450 sinh viên khóa 2021 và 2022 cũng chưa nhận được 6-7 tháng tiền hỗ trợ sinh hoạt phí, tổng số tiền là gần 60 tỷ đồng. Tại trường đại học Tây Nguyên, sinh viên sư phạm khóa tuyển sinh năm 2022 cũng chỉ mới nhận sinh hoạt phí đến tháng 12 năm 2022, năm học 2022-2023 đã kết thúc. Năm học 2023-2024 đã đi được hơn nửa học kỳ một, nhưng sinh viên vẫn chưa nhận đủ hỗ trợ sinh hoạt phí của năm học trước. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Sài Gòn, Đại học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp, Đại học Khánh Hòa cũng có tình trạng nợ tiền hỗ trợ sinh hoạt phí kéo dài. Kỳ hữu nhất phải kể đến hai trường đại học ở tỉnh Thanh Hóa là Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa tỉnh này đã phải gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Thủ tướng xem xét hỗ trợ kinh phí hơn 87,2 tỷ đồng cho sinh viên khóa 2021 và 2022.
3: Vâng, chúng ta vừa nghe phần tổng hợp. À, tiến sĩ Vũ Thu Hương thì có suy nghĩ như thế nào trước tình trạng sinh viên sư phạm bị nợ sinh hoạt phí ấy, đang xảy ra tại nhiều địa phương tại nhiều trường sau gần 3 năm thực hiện nghị định 116? À, tôi nghĩ rằng
1: Những cái vấn đề này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho các em sinh viên. Bởi vì khi mà các em lựa chọn ngành học vì sự hỗ trợ sinh hoạt phí, thì có nghĩa là điều kiện của các em đã không đủ tốt để các em có thể tự chi trả những cái khoản phí này. Thêm nữa là khi mà các em chưa có thể tự lo được, chưa có thể kiếm được những cái công việc làm để lo trang trải sinh hoạt cho trong Cho chính bản thân mình Thì cái việc mà chúng ta chậm chi trả Những cái khoản này Có thể sẽ gây ra những cái khó khăn rất lớn Đối với các em Sẽ có những trường hợp các em phải nghỉ học Để đi làm thêm, kiếm tiền, nuôi thân Bởi vì việc đầu tiên Chúng ta cần phải là sinh sống đã Rồi mới nói đến những câu chuyện xa hơn Là việc học Thế thì chính những cái khoản Chậm chi trả này Có thể đẩy các em đến Bước uh, có thể nói là uh, cực đoan.
3: Đấy là một điều mà tôi nghĩ rằng rất không ổn khi chúng ta thực hiện những chủ trương không đến nơi đến chốn. Vâng thưa bà, chính sách này đã khiến nhiều sinh viên quyết định đăng ký học ngành sư phạm để mà giảm chi phí cho gia đình. Uh, sau đây là ý kiến của một số sinh viên và đại diện một trường đại học sư phạm.
2: Hiện tại thì tụi em vẫn chưa nhận được sự phản hồi nào hết. Em mong muốn là trên tỉnh sẽ phản hồi lại cho chúng em để chúng em nhận được cái... Số tiền đó để trang trải trong sinh hoạt và học tập tại nhà trường. Các bạn trong lớp em thì cũng có làm đơn và nộp lên phía nhà trường. Thì đến
3: đây thì tụi em cũng chưa có nhận được bất kỳ thông tin nào là được nhận tiền. Và phía nhà trường thì cũng chưa có thu tiền học phí của tụi em.
0: Ngày năm nay thì tỉnh chưa cấp cái tiền đó cho nên sinh viên không có cái tiền để đóng học phí. Hai khóa học vừa rồi là trường không thu học phí của các em sư si phạm. Cho nên trường cũng rất là khó khăn về kinh phí để hoạt động. Kinh phí hoạt động của trường thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái nguồn học phí của các em. Mà nếu như mà càng kéo dài thì trường càng khó khăn về cái nguồn kinh phí.
3: Theo tiến sĩ Vũ Thư Hương thì việc chi trả chậm như vậy ảnh hưởng như nào tới sinh viên cũng như là hoạt động của các trường?
1: Thì cái việc mà chậm chi trả học phí nó sẽ gây ra những cái khó khăn cho những sinh viên bởi vì bản thân các em khi nhập học các em sẽ không có điều kiện để có thể tham gia đi làm bởi vì thời gian đó các em còn phải học vậy mà chậm học phí thì các em sẽ không có tiền ăn không có sinh hoạt phí không có cả tiền thuê phòng trọ và lúc này chắc chắn những cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống bức bách khiến các em sẽ phải chọn phương án khác Thay vì có thể lên lớp đều đặn Thì các em có thể sẽ phải tìm đến những phương án để kiếm tiền Và việc học có thể sẽ bị gián đoạn Và khi mà các em gặp những khó khăn như vậy Nhà trường rất khó để có thể Có thể gọi là yêu cầu các em đến lớp 100% Bởi vì cuộc sống của chúng ta Cho dù chúng ta Muốn làm người như thế nào, muốn làm việc gì Thì việc đầu tiên chúng ta phải ăn ở đã, phải sinh hoạt đã Và do vậy với những nhu cầu bức bách như thế Thì chúng ta không thể yêu cầu các em sinh viên phải có mặt 100% trong các tiết học Và việc đào tạo chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn Khi mà các em mất đi cái
3: sự hỗ trợ về học phí như vậy Vâng, sau gần 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo nghị định 116 thì tình trạng sinh viên sư phạm bị nợ sinh hoạt phí cho thấy cái việc thực hiện rõ ràng đang gặp nhiều vướng mắc Nếu cái tình trạng này kéo dài thì liệu có gây khó khăn cho cái công tác tư vấn tuyển sinh thưa bạn?
1: Ờ, tôi nghĩ chắc chắn là có Bởi vì nếu như chúng ta không có chính sách này và mà các em vẫn tha thiết vào ngành giáo dục thì chắc chắn các em sẽ tìm ra những cái phương án khác để có thể giải quyết khó khăn về mặt kinh phí. Ví dụ như các em có thể vay ngân hàng, ví dụ như các em có thể hỏi đến sự giúp đỡ của những người thân hoặc là những tổ chức từ thiện trên cả nước. Thế nhưng khi chúng ta có chủ trương này thì các em sẽ không phải tìm đến những phương án như vậy nữa và các em sẽ cảm thấy rất yên tâm với cái chủ trương này. Tuy nhiên, khi mà chúng ta thực hiện chủ trương không nghiêm túc Thì lúc này các em sẽ cảm thấy giống như là các em đang bị mắc bẫy Chứ không phải là có sự hỗ trợ Và các gia đình sẽ không lựa chọn phương án này cho các thanh niên Bởi vì thà rằng chúng ta không có sự hỗ trợ ở các trường đại học khác Để chúng ta sẽ bươn trải theo cái cách khác của chúng ta Còn hơn là chúng ta vào một ngôi trường yên tâm với sự hỗ trợ Nhưng cuối cùng thì lại không có Rõ ràng việc tuyển sinh sẽ thêm khó khăn rất nhiều khi những cái chủ trương chúng ta
3: thực hiện không đến nơi đến chốn. Vâng, thực tế thì dù tỉnh nào cũng kêu thiếu nhưng mà tháng 8 vừa rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chỉ có 23 trong số 63 địa phương đặt hàng đào tạo giáo viên. Tỷ lệ sinh viên được hỗ trợ qua diện này chiếm 24,3% so với tổng số sinh viên đăng ký hưởng chính sách. Hơn 75% số còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện Trường Đại học Sài Gòn cũng cho biết là có gần 1.600 sinh viên trong 3 khóa đăng ký hưởng chính sách theo nghị định 116. Ở mỗi khóa thì trường đều gửi thông báo, thông tin đến Ủy ban Nhân dân rồi Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố nhưng hầu hết không phản hồi. Hiếm hoi thì năm 2021 chỉ Long An và Ninh Thuận thông báo đặt hàng 34 sinh viên. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Tiến sĩ Vũ Thương cùng quý vị nghe phản ánh của phóng viên Minh Hường. Phương án đặt
2: hàng đào tạo được cho là một trong những giải pháp hữu hiệu, hiệu để cung cấp nguồn tuyển phù hợp. Trong khi các trường sư phạm sẵn sàng đón nhận chờ đơn đặt hàng, thì nhiều địa phương chưa thực sự mặn mà với việc đặt hàng đào tạo giáo viên. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nêu thực tế.
0: Trường chúng tôi hiện nay là năng lực là 50% là đào tạo về sư phạm, tức là khoảng 2.000 sinh viên sư phạm một năm. thế Vào hàng năm theo cái chỉ tiêu giao của bộ là chúng tôi được giao từ 7 đến 800. Với nhu cầu của các địa phương, các tỉnh thì về tuyển dụng giáo viên hàng năm thì rất lớn. Ví dụ như Hà Nội là quân bình một năm là từ 4 đến 5 nghìn, thậm chí có những năm đến 8 nghìn tuyển giáo viên. Thế tuy nhiên thì hàng năm thì chúng tôi lại không nhận được cái giao dịch vụ đấu thầu đặt hàng của thành phố Hà Nội cũng như các tỉnh.
2: Dù Nghị định 116 năm 2020 của Chính phủ về đặt hàng đào tạo giáo viên đã triển khai sang năm thứ ba, song đến nay, ngay cả những cơ sở đào tạo sư phạm lớn của cả nước vẫn nhận được rất ít đơn đặt hàng từ địa phương. Là một trong những cơ sở có bề dày truyền thống đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có các ngành đào tạo sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật là những môn học đang thiếu nhiều giáo viên ở các địa phương, nhưng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cũng không được nhiều địa phương đặt hàng. Phó giáo sư Đào Đăng Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
0: Nhà trường cũng đang làm việc với các địa phương. Tuy nhiên về vấn đề đặt hàng thì các địa phương cũng chưa chủ động trong cái việc nó. Hàng năm nhà trường tuyển sinh thì thấy các sinh viên địa chỉ các địa phương thì thường lập danh sách để gửi về cho các địa phương, để các địa phương xem cái nhu cầu mình đặt hàng. Thì hiện nay cũng có một số tỉnh ở miền núi như Điện Biên Lai Châu thì có đặt hàng với nhà trường. Nhưng mà một số tỉnh ở khu vực đồng bằng hay là thành phố thì cũng chưa chủ động trong vấn đề đặt hàng này.
3: Vâng, chúng ta vừa nghe một phản ánh của phóng viên Minh Hường nêu cái thực tế về cái tình trạng đặt hàng đào tạo giáo viên chưa có cái tiếng nói chung giữa địa phương và các trường. Theo tiến sĩ Vũ Thương thì vì sao các địa phương chưa mặn mà đặt hàng đào tạo giáo viên và như phản ánh vừa rồi cho thấy là chưa có tiếng nói chung từ phía địa phương và các trường.
1: Tôi nghĩ các địa phương không cảm thấy có sự chắc chắn về vấn đề đặt hàng này. À, khi mà chúng ta sử dụng những đồng tiền để thu hút uh, các sinh viên, thì rõ ràng các địa phương không cảm thấy được là họ có thể có những nhân tài và họ cũng không thấy được cái sự đảm bảo là những nhân tài đó sẽ về địa phương của họ. Chúng ta không có một cái phương án để giảng buộc chặt chẽ hơn khi mà chúng ta chỉ tuyên bố về sự đặt hàng, về sự cung cấp kinh phí Ngoài ra chúng ta không có thêm tất cả những cái yêu cầu khác Ở đây chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ là Chủ trương không đặt ra những cái tiêu chuẩn Để mà các sinh viên đáp ứng ngược trở lại các địa phương đã đặt hàng Tôi lấy ví dụ là chúng ta không yêu cầu sinh viên nhận hỗ trợ đó Sẽ phải học ở cái mức độ từ sinh viên giỏi khá giỏi trở lên Hoặc là không, học, không đặt ở cái mức độ là trình độ tay nghề của sinh viên sau khi ra trường sẽ là như thế nào. Thì các địa phương họ cảm thấy không chắc chắn và họ sẽ cảm thấy đây là một cái bước khá là
3: mạo hiểm thì chắc chắn là họ sẽ không đặt hàng. Vâng thưa bà, Nghị định 116 thì có nội dung về việc các địa phương hàng năm phải xác định nhu cầu tuyển dụng và đào tạo giáo viên tại địa phương của từng trình độ, cấp học, ngành học, môn học cho năm tuyển sinh đặt hàng đào tạo. Nhưng mà dường như là... Cái việc mà xác định nhu cầu tuyển sinh giáo viên tại các địa phương đang là điểm nghẽn, thưa bạn.
1: Vâng, tôi nghĩ điều này cũng hoàn toàn hợp lý bởi vì cái sự thay đổi giáo viên có thể sẽ diễn ra theo từng học kỳ, từng năm học. Chứ không phải là diễn ra theo một cái định kỳ để các địa phương họ có thể đoán được năm nay tỉnh mình sẽ thiếu bao nhiêu giáo viên. À, tôi lấy ví dụ như thế này, có thể học kỳ 1 chúng ta rất đầy đủ giáo viên. Nhưng đến học kỳ hai thì chúng ta thiếu hụt do một số cô đã có bầu và cần phải nghỉ sinh hoặc là có trường hợp các thầy cô chuyển ngành sang một cái ngành học một cái ngành khác để làm việc và lúc này trường sẽ thiếu hụt giáo viên nếu như đó là những giáo viên đến tuổi về hưu thì chúng ta sẽ tính toán rất là dễ nhưng những cái biến động như tôi vừa nói thì sẽ khó hơn cho các trường và đồng nghĩa là sẽ khó hơn cho các ủy ban nhân dân Và họ sẽ không tính được là họ cần bao nhiêu giáo viên cho những năm học nào Thêm nữa sau khi đặt hàng thì địa phương sẽ phải đợi 4 năm mới có được những sinh viên để trở về địa phương của mình Sau 4 năm đó họ hoàn toàn có thể đã giải quyết xong cái khâu thiếu hụt đó rồi Vậy thì những sinh viên mà họ nhận được có thể sẽ là những trường hợp dư thừa Và họ sẽ cũng không biết xử lý tình trạng nhân sự dư thừa đó như thế nào Rõ ràng khi chúng ta đưa ra chủ trương chúng ta thấy rất tốt đẹp Tuy nhiên nó sẽ có rất là
3: nhiều bất cập trong cái quá trình chúng ta thực hiện Vâng, chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí theo quy định sinh viên sau khi mà tốt nghiệp phải công tác trong ngành giáo dục, nếu không thì phải trả lại tiền. Tuy nhiên không có cái cơ chế ràng buộc nào giữa thí sinh này với địa phương chi tiền hỗ trợ. Ngoài ra là kể cả có quay về thì sinh viên vẫn phải thi tuyển viên chức theo quy định của Bộ Nội vụ và chưa chắc là đã trúng tuyển. Thưa bà, cái điều này thì gây khó khăn vướng mắc gì đối với các địa phương cũng như là các sinh viên thuộc diện hỗ trợ này?
1: Vâng, đây cũng là một cái chủ trương khiến cho sinh viên không gắn kết với các địa phương đã được nhận hỗ trợ. Vâng, chúng ta quy định là nếu như sinh viên không không làm trong ngành giáo dục thì các em phải trả lại học phí. Nhưng chúng ta không quy định là nếu như những sinh viên đã nhận hỗ trợ của tỉnh thành đó mà không làm việc trong tỉnh thành đó thì sẽ phải trả lại học phí. Thì chính vì vậy cho nên các sinh viên cứ theo học bình thường... Và đến khi các em tốt nghiệp Các em vẫn hoàn toàn có thể lựa chọn Bất kể một địa phương nào để tham gia công tác Ở trong ngành giáo dục Và chính vì cái kẽ hở này Cho nên các địa phương lại càng cảm thấy Là không có gì chắc chắn Chúng tôi sẽ nhận được những sinh viên Đi vào tuyển dụng theo cái đặt hàng của chúng tôi Và thêm nữa là chúng ta cũng nhận thấy Khi mà không có một cái sự ràng buộc về mặt chất lượng Thì bắt buộc các địa phương sẽ vẫn phải tuyển dụng theo phương pháp bình thường Và do vậy các sinh viên cũng cảm thấy là không có gì chắc chắn tôi được nhận vào công việc ở những địa phương đó Chính vì vậy cả về phía sinh viên lẫn phía những người đặt hàng đều không mặn mà với nhau Và đây cũng là một kẽ hở khiến cho chủ trương của chúng
3: ta không thể thực hiện tốt được Vâng, vậy thì cần có những cái giải pháp gì để gỡ những cái nút thắt này Nên chăng là cần xác định chỉ tiêu đào tạo sư phạm sát hơn với nhu cầu sử dụng thực tế Trên cơ sở đó thì quy định rõ trách nhiệm ngân sách nhà nước, trung ương hay là địa phương Phải đảm bảo kinh phí, chi trả chính sách hỗ trợ cho người học
1: Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem lại cái chủ trương này Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tháo gỡ những cái khó khăn này Trước hết, nếu như các địa phương không mặn mà thì chủ trương từ phía trung ương có thể sẽ hỗ trợ cho các giáo viên. Đây chính là cái cách mà rất là nhiều các chuyên gia có thể nghĩ tới. Và chúng ta cũng đã từng làm khi vào thời kỳ bao cấp. Đó là chúng ta hỗ trợ hoàn toàn học phí cho sinh viên. Sau đó sẽ phân công công tác một cách nghiêm túc theo như những cái nhu cầu mà của các địa phương họ yêu cầu. Ví dụ như là tất cả các sinh viên đều nhận được hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí từ nhà nước Sau khi tốt nghiệp thì các sinh viên nhận hỗ trợ đó sẽ phải công tác theo đúng như những phân công của nhà nước Thì lúc này chắc chắn các địa phương cũng sẽ rất hào hứng Bởi vì họ sẽ nhận được sinh viên đúng như họ đã đặt hàng Và thêm nữa là chúng ta cũng có những cái yêu cầu bắt buộc là trong những cái kỳ thi Rồi trong những cái phương pháp điều tra đánh giá sinh viên trong suốt 4 năm học thì các em đều phải đạt ở một tiêu chuẩn cao hơn so với những bạn mà không nhận hỗ trợ Thế thì đến khi mà nhận sinh viên các địa phương sẽ có được những sinh viên chất lượng cao hơn và rõ ràng cái phương án này sẽ khiến cho các địa phương hào hứng hơn và khi đó cái việc đặt hàng sẽ rõ ràng và chính xác hơn rất nhiều Ngoài ra thì tôi nghĩ rằng ngành giáo dục cũng hoàn toàn có thể sẽ sử dụng những cái phương án mà tất cả các trường các ngành nghề khác Họ đang sử dụng đó là tìm cách thu hút nhân tài dựa trên những sự hấp dẫn của ngành nghề thay vì dựa trên sự hấp dẫn của tiền tiền thì chúng ta chỉ có thể thu hút trong thời gian rất là ngắn nhưng nếu là sự hấp dẫn của ngành nghề thì sẽ thu hút trong thời gian dài hơn và để làm được việc này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải giải quyết tất cả những cái bất cập của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua Chúng ta sẽ phải xem lại cái vị thế của người thầy Chúng ta đã để cho bị đánh rơi rất là sâu Và mất đi những cái giá trị trong mắt của cộng đồng Chúng ta cần phải giải quyết tất cả những vấn đề tiêu cực Để cho không xảy ra bất kể những cái hình ảnh xấu nào Thì lúc này hình ảnh của người giáo viên sẽ tiếp tục sáng ngời Chúng ta cũng cần phải xem lại bởi vì vào cách đây khoảng 3-40 năm, ngành giáo dục đói nghèo hơn thế này rất nhiều. Nhưng ngành giáo dục vẫn tuyển sinh vô cùng dễ dàng. Bởi vì khi đó hình ảnh của người thầy, đó là hình ảnh của những người ở một vị trí khá là cao, được xã hội trọng vọng. Và lúc đó thì các thanh niên đều cảm thấy rất kỳ vọng vào ngành giáo dục. Vậy nếu như chúng ta giải quyết được không này thì vấn đề tuyển
3: sinh cho ngành giáo dục hoàn toàn không khó. Vâng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là trong năm học này thì địa phương nào không cấp kinh phí theo nghị định 116 thì Bộ cũng sẽ không cấp chỉ tiêu cho các trường thuộc địa phương đó. Cái việc giải quyết tiền trợ cấp cho sinh viên là trách nhiệm của cả nhà trường và địa phương. Nếu như là các địa phương vẫn không mặn mà với việc đặt hàng thì phải chăng cái quy định này vô hình chung lại đẩy cái khó về các trường sư phạm thưa bạn?
1: Vâng, tôi nghĩ không phải chỉ đẩy cái khó về các trường sư phạm mà Bộ Giáo dục đang gây khó cho chính mình. Bởi vì sau 4 năm khi mà chúng ta không cho các chỉ tiêu tuyển sinh nữa Thì sau 4 năm địa phương đó chắc chắn sẽ thiếu giáo viên Và có nghĩa là ngành giáo dục đang thiếu nhân sự của chính ngành của mình Nghĩa là bộ giáo dục đang làm khó chính mình Do vậy cái việc tháo gỡ những cái khó khăn bằng những biện pháp cực đoan như thế Sẽ không thể
3: giải quyết được những vấn đề hiện nay Vâng, từ những cái vướng mắc này thì đại diện trường đại học thủ đô có kiến nghị là cái phần hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm tại các trường địa phương nên do Trung ương trực tiếp cấp hàng năm để mà giảm bớt những cái khó khăn khi các cơ sở giáo dục phải làm việc qua địa phương Cái kiến nghị này thì liệu có khả quan thưa bạn?
1: Tôi nghĩ đây là một kiến nghị rất là khả quan bởi vì khi mà ngân sách lấy từ Trung ương thì chúng ta có thể kiểm soát tương đối dễ dàng Tuy nhiên kèm theo chắc chắn sẽ phải có những điều kiện ngược lại từ phía các sinh viên các sinh viên nhận hỗ trợ thì họ sẽ phải đáp ứng những cái yêu cầu cao hơn so với các sinh viên khác có nghĩa là tôi nghĩ rằng trong trường đại học sư phạm thì không có nghĩa là tất cả các sinh viên đều được nhận hỗ trợ từ phía các từ phía trung ương mà sẽ chỉ có những sinh viên nào đồng ý Đi theo sự phân công của nhà nước Thì họ sẽ nhận hỗ trợ của Trung ương Còn những sinh viên có điều kiện khá hơn Họ hoàn toàn có thể tự do xin việc sau khi ra trường Thì họ sẽ không nhận, từ chối nhận những sự hỗ trợ từ phía Trung ương Với phương án này thì chắc chắn Những cái kinh phí nó sẽ không đè nặng lên ngân sách nhà nước Và chúng ta vẫn giải quyết được những khâu khó khăn của ngành giáo dục hiện nay
3: Vâng, trong lúc mà tiếp tục chờ nguồn kinh phí hỗ trợ thì theo bà các trường có thể làm gì để hỗ trợ các em sinh viên?
1: Các trường cũng đã làm rất là nhiều theo tôi biết. Ví dụ như các trường có thể đã động viên sinh viên rồi là tìm hướng là hướng dẫn việc làm cho sinh viên, việc làm thêm. Bởi vì sinh viên ngành sư phạm có một lợi thế là các em hoàn toàn có thể hỗ trợ cho các học sinh phổ thông ngay trong quá trình các em đang học ở trường đại học với cái nghề mà chúng ta vẫn gọi là nghề gia sư và các em sinh viên sư phạm thì đi gia sư rất dễ dàng và rất nhiều bởi vì các em có kỹ năng và rất nhiều trường đại học sư phạm và các khoa đã hỗ trợ các em ở trong phương án này rất nhiều Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái phương án khác ví dụ như là chúng ta xin ngân sách nhà nước hoặc chúng ta xin ngân sách từ các tổ chức hỗ trợ những tổ chức từ thiện thì chúng ta hoàn toàn có thể làm rất là nhiều phương án để hỗ trợ các sinh viên trong điều kiện khó khăn như thế này.
3: Ngành giáo dục và đào tạo cần có những cái chính sách gì để thu hút người giỏi vào sư phạm để không còn cái tình trạng nhiều sinh viên có thể là ngó lơ ngành sư phạm như hiện nay khiến các trường phải dùng cái chính sách miễn học phí để mà thu hút.
1: Tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta cần phải xem lại cái vị thế của người thầy trong xã hội hiện nay. Tại sao nó lại đi xuống đến như thế? Bản thân tôi nghĩ rằng việc đầu tiên đó là do luật lệ của ngành giáo dục đã không còn chặt chẽ và nghiêm túc nữa. Do vậy, một số các giáo viên họ đã làm rất là nhiều điều sai trái dẫn đến là uh, mất đi niềm tin của cộng đồng với ngành giáo viên. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là một số các chủ trương của ngành giáo dục Đã không thực sự thu hút khiến cho các phụ huynh cảm thấy mất niềm tin trong cái ngành giáo dục Ví dụ những cái chủ trương đã khiến cho việc học tập của các em trở nên khó khăn hơn Đẩy những cái khó đó cho phía giáo viên Và khi những giáo viên họ không biết cách xử lý Thì chính là lúc họ làm mất hình ảnh của chính mình trong mắt của cộng đồng Ngoài ra thì những cái công tác đào tạo rèn rũa đạo đức ở trong các trường học hiện nay cũng không thực sự tốt khiến cho các học sinh ra, ra ngoài trường, ra ngoài cánh cổng trường đã có những hình ảnh rất xấu và khiến cho cộng đồng không cảm thấy yên tâm tin tưởng về cái hình ảnh của nhà trường. Họ cảm thấy nhà trường không hỗ trợ cho phụ huynh trong cái quá trình đào tạo học sinh rất là nhiều giáo viên thậm chí đã dồn những trách nhiệm của mình xuống vai phụ huynh dưới dạng nhắc nhở, kêu ca về những cái biểu hiện không ổn của con em họ trong quá trình học tập tại trường. Và do vậy, rất nhiều phụ huynh đã quan niệm rằng nếu tôi không dạy con ở nhà thì con tôi không thể theo kịp lớp và hàng tối thì họ đã phải dạy con rất vất vả. Đương nhiên với hình ảnh như thế thì họ không thể nào mà yêu thương và tin tưởng ngành giáo dục được. Và cũng chính vì vậy cho nên họ cảm thấy ngành giáo dục không còn tươi đẹp như thời của họ cách đây mấy chục năm. Tất cả những cái điểm tiêu cực đó đã khiến cho ngành giáo dục mất đi vị thế trong mắt của người dân. Ngoài ra chúng ta còn có có thể điểm danh rất là nhiều những cái vụ việc tiêu cực khác như là lạm thu, như là bữa ăn không đảm bảo chất lượng. Và tất cả những cái hình ảnh méo mó đó không được giải quyết đến gốc thì đã khiến cho cộng đồng thiếu đi niềm tin về ngành giáo dục và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tuyển sinh của các nhà trường. Cho nên tôi nghĩ để mà giải quyết câu chuyện này thì chúng ta phải lật lại tất cả những vấn đề của ngành giáo dục để giải quyết từng vấn đề một. Đến khi đó chúng ta sẽ không phải lo thu hút sinh viên dựa vào phương án cung cấp tiền như bây
3: giờ. Vâng xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội về cuộc trao đổi hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn về câu chuyện Vì sao hàng nghìn sinh viên sư phạm bị nợ tiền hỗ trợ?